0: Donc Seb, ça va Ça va. Donc là, on est ici pour parler de ton dernier livre qui s'appelle
1: ⁇ Profession entrepreneur libre ⁇ le guide pratique pour gagner votre liberté en vous mettant à votre compte.
0: On va rentrer directement dans le vif du sujet. Mmh. Quelle est ta grande mission avec ce livre
1: Elle est toute simple. On connaît tous quelqu'un qui euh, se dit ⁇ Je veux changer de vie ⁇ je veux être indépendant, je veux quitter euh, mon job à la poste en tant qu'infirmière euh, ou boulangère, euh, assistante, et qui se dit ⁇ Voilà, je veux changer de vie ⁇ et qui, chaque année, remet cet euh, objectif à plus tard parce qu'il n'ose pas, parce qu'il euh, y a la peur, il y a le manque d'informations ou il y a le euh, surplus d'informations. Mm -hmm. Et en fait, je suis tombé sur une statistique qui m'a retourné le cerveau. 37% des Français disent, c'est décidé, je vais créer mon entreprise. Mm -hmm. Mais sur cela, il n'y en a pas 1 sur 20 qui le fait chaque année. Effectivement. Ouais. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre en fait, qui euh, permette à ces personnes d'avoir euh, la confiance, mm -hmm. euh, les outils et euh, la méthode pour pouvoir euh, se lancer et devenir indépendant. Ok C'est ma
0: mission. D'accord, donc tu, tu veux aider finalement tous ces aspirants entrepreneurs qui. Alors, d'après toi, pourquoi il y, a, il, y a, il y a un taux de, de, de mise en place aussi, aussi faible Parce que 1 sur 20, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce que parce que beaucoup de gens se contentent de rêver Est-ce qu'ils n'ont mmh. pas accès aux outils nécessaires Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce qui se passe déjà, c'est qu'on nous apprend qu'il qu vaut mieux ne pas rêver et qu'il faut être patient. Mm -hmm. Donc, euh, dans, dans mon cas, quand euh, tu fais les études supérieures, école centrale et tout ça pour devenir ingénieur, on t'apprend… Euh, c'est ce que tu as fait toi. C'est tu sais ce que j'ai fait. Donc, mm -hmm. euh, sois patient. Un jour, tu auras ton diplôme. Quand tu auras ton diplôme, tu seras heureux parce que tu auras un job. Et quand tu arrives dans le job, euh, tu es misérable. Mais on te dit, sois patient parce que bientôt, tu auras une euh, augmentation, échanger, devenir chef de projet, directeur de projet. Mm -hmm. Et ensuite, on te dit, sois patient parce que directeur de projet, c'est atroce, mais il mm -hmm. euh, y aura bientôt la retraite. Et donc, soit tu as la chance d'arriver jusqu'à la retraite et de tenter de vivre ta vie à ce moment-là, soit ben, tu n'y arrives pas. Euh, et il y a de nombreuses histoires comme ça de personnes euh, ben, que tout le monde a déjà vécues ou voilà, à 60 ans, ils font une crise cardiaque quelques jours avant la retraite ou... Dans le cadre d'un ami de mon oui, père. Oui, c'est arrivé
0: au père d'un ami qu'on qu connaît bien, voilà. qui est entrepreneur.
1: Euh, un des amis de mon père a construit une maison pendant, en fait, pendant toute sa carrière, il voulait se construire la maison de ses rêves. Ouais. Et quand il est arrivé à la retraite, le jour où ils ont inauguré la maison, en fait il est mort. <rire> On rigole mais voilà. c'est quand même assez tragique. Ouais. C'est tragique et en fait euh, la plupart des gens s'enferment dans le risque de vivre comme ça. Hmm. Et l'autre option, c'est les personnes qui se demandent de mettre leur vie de côté en se disant je ferai ça plus tard et puis euh, finalement ça arrive plus pas. Ça et, euh, ouais, ouais. et et l'autre problème, c'est les personnes qui rentrent euh, tôt dans le monde du travail. Donc toi tu l'as fait en créant ton entreprise, mais beaucoup de gens c'est parce que euh, voilà, ils, ils rentrent dans le monde du travail et en fait, ils se disent tout le temps ben, je ne suis pas fait du bois dont ont fait les entrepreneurs. Euh, J'étais euh, stagiaire en alternance, euh, j'ai fait euh, mon petit BTS, euh, qu'est-ce que je vais qui suis-je pour oser devenir chef d'entreprise mmh. Il y a euh, un non, manque pas. de
0: légitimité ressentie. Ah oui, Il y a un peu le syndrome de l'imposteur, euh, de personnes qui se disent voilà, je ne voilà. suis pas à la compétence ou je ne suis pas assez. Je ne suis pas chose. assez
1: et l'entourage qui dit euh, non mais euh, calme-toi, euh, c'est quoi cette idée d'être chef d'entreprise Genre Les gens comme nous, euh, on ne fait pas ça. Hein. Okay. Donc, euh, euh, moi en fait, euh, ce qui a été sidérant, c'est de réaliser combien de gens vivent ça et mmh. euh, aussi énormément de femmes. Euh, d'ailleurs euh, de constater qu'en fait aujourd'hui, si tu veux, tu as quand j'ai commencé le site Le Marketeur Français, on était à un peu moins d'un quart des entreprises créées par des femmes. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 40% des entreprises créées par des femmes mm -hmm. et pourtant, par exemple, seulement 6% de, du capital est euh, levé par les femmes. Okay. Pourquoi Parce que manque de confiance, parce que quand on leur pose des questions au sujet de leur projet, on leur pose des questions un peu euh, mm -hmm. pas dans la même façon qu'on les pose aux hommes. Et donc, si tu veux, euh, le, mon but avec ce livre, c'était de, de, de donner non seulement la, la méthode, mais il y a beaucoup de livres qui donnent des conseils pour créer son entreprise, mais aussi de montrer les histoires de personnes qui sont parties de zéro ou de moins que zéro, et qui ont surmonté les mêmes obstacles que, que bah, chacun rencontre quand on crée sa boîte, mm -hmm. qui ont pris des décisions qui ont marché ou pas, et grâce aux histoires, en fait, montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, dans les euh, 8 profils que je développe au fil du livre, eh il y en a un qui finit par euh, mettre la clé sous la porte, donc j'explique pourquoi. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter euh, cette erreur
0: Oui, donc dans ce livre, finalement, il y a, il y a beaucoup d'études de cas, donc je l'ai lu. Euh, mmh. D'ailleurs, euh, vous le vous, vous verrez si euh, vous, euh, vous voyez la couverture, mais mmh. c'est le premier livre de la collection Olivier Roland. Eh parce oui. que donc maintenant, je suis directeur de collection aux Éditions Le Duc, qui est l'éditeur qui a euh, bah, publié mon premier livre. Mmh. Tout le monde euh, n'a pas donc, eu la chance de faire ses études. Exactement, et donc j'ai eu l'occasion de lire ce livre, qui mmh. est clairement excellent. Je dis pas, voilà, Sinon, je l'aurais pas accédé dans la collection déjà de base. Merci. Et il euh, y a, y a, tu, tu donnes vraiment du savoir concret qui, qui est tiré de ton expérience et on voit aussi que tu as aidé, ça, ça vient de, de, de toutes des centaines d'entrepreneurs, des milliers, je sais pas combien exactement. Mm -hmm. 15 tu, 000
1: clients entrepreneurs.
0: Voilà, que tu as aidé concrètement. Mm -hmm. euh, et donc, il y a pas mal d'études de cas oui. vraiment précis et, et tu t'es pas contenté des success stories, effectivement.
1: Exactement. Je me suis dit en fait, euh, c est, c est un peu, ça serait jouer la voie de la facilité que de seulement dire ben, « faites l'étude de marché euh, ». Par exemple, Paul a fait l'étude de marché et ça a marché. Euh, <rire> bon, euh, mais je trouvais que ça avait beaucoup Plus de sens de dire, ben, euh, si on regarde comment euh, David a fait son étude euh, de, de marché, où il a dû surmonter le fait que son ancien boss euh, l'a appelé au téléphone en lui disant Ah non, ça suffit, euh, nous on est dans le paramédical, euh, le marketing on fait pas ça, euh, c'est pas sérieux, euh, t'arrêtes tout. Et il a dû en fait euh, surmonter cette euh, appréhension, cette peur de l'autorité pour oser s'affirmer, pour euh, monter son business. Et je pense que oser montrer les moments difficiles de personnes. Donc, qui ont accepté de partager avec moi pour que je puisse raconter dans mon livre. Euh, donc, qui ont osé se rendre vulnérables. mais parce qu'on vit tous ça quand on crée sa boîte. Et euh, toi, tu as créé à 19 ans, il ouais. euh, bah, y, y a des moments difficiles. quoi. Et euh, si on ne sait pas à l'avance quels sont ces moments difficiles et quels sont les outils pratiques qu'on utilise pour faire la première vente, convaincre le banquier ou la bancaire, euh, trouver les investisseurs, eh bien, on, on est perdu. Donc, j'ai choisi de faire ça sous la forme de raconter les histoires et euh, de montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas à chaque fois et donner les outils aux lecteurs.
0: Et, et le fait voilà, que tu partages ces euh, « euh, fail stories », c'est clairement ce qui te distingue euh, de... Quasiment tous autres livres qui ont été publiés sur le sujet. D'ailleurs, bon, voilà, on est sur ma chaîne. Il y a pas mal de gens qui me suivent et qui se posent peut-être la question. Mais c'est quoi la différence finalement par rapport à tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études si, si, Pour les gens qui ont déjà eu le bouquin, hein, qu'est-ce qu'ils vont tirer de plus de ton livre
1: Alors, ce qu'ils vont tirer de plus, euh, donc, on, on utilise, on a utilisé des méthodes similaires euh, pour lancer euh, notre activité. Mm -hmm. euh, donc, j'enseigne ces mêmes principes. Il y a et un tronc commun, c'est voilà. sûr, et dans a, la a, partie entrepreneuriale. Il y a un tronc commun parce qu'on a des, des valeurs en commun mm -hmm. euh, aussi, qui est que bah, quand on se lance pour qu'on les premiers clients euh, pour, pour donner confiance, donner de la valeur, c'est la meilleure façon euh, de le faire, si tu veux. Mais on va dire ce qui distingue mon livre, je pense, de, bah, de tous les livres sur l'entrepreneuriat qu'on peut trouver dans la librairie, c'est que je pose la question que personne n'ose poser euh, au, au début qui est bah, « est-ce que vous devriez le faire ?». Bah, avant même de demander euh, pourquoi vous devriez le faire, déjà, est-ce que vous devriez le faire Et donc, en fait, je consacre la première partie du livre à euh, montrer la réalité de ce que c'est que de créer son entreprise avec les, bah, risques. Avec les risques, avec les 79 bonnes raisons de ne jamais créer son entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, beaucoup de lecteurs m'ont envoyé euh, des mails ou des messages en me disant mais voilà j'ai eu les 79 raisons de jamais se lancer. C'est le truc le plus motivant que j'ai jamais lu de ma vie. <rire> et et euh, ils me disent ça, et ils me disent voilà pourquoi? Je demande et ils me disent voilà parce qu'en fait j'avais peut-être 15 bonnes raisons de pas me lancer mm -hmm. qui sont dans la liste. Et en fait en lisant la liste quand je lisais les raisons des autres, je me disais bah pff, non mais franchement, les gens ont vraiment des excuses bidons euh, pour ne euh, pas vivre la vie de rêve. Et en fait, le fait de se rendre compte, mais si tu veux, mes raisons à moi sont tout autant les excuses que celles que quelqu'un d'autre euh, peut mettre, mm -hmm. ça débloque en fait un certain nombre de personnes. Mm -hmm. Et donc, les 79 bonnes raisons de pas se euh, que je donne dans le livre, elles sont issues d'une étude qu'on a faite auprès de 201 personnes qui disent tous les ans ça y est, c'est cette année qui arrive le 31 décembre, qui disent, ouais, bon allez, ça sera l'année prochaine mmh, ouais. euh, et, et voilà, en fait ces raisons-là, ce sont les raisons réelles qui empêchent les gens de, de, de se lancer. Donc il y a 79 bonnes raisons de jamais créer, et seulement 8 raisons un peu folles de le faire quand même.
0: Oui, et c'est intéressant parce que c'est clair que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Euh, et euh, c'est peut-être aussi une bonne manière d'en de savoir, savoir un peu plus soi-même si on est fait pour ça ou pas, que de regarder ces raisons de ne pas créer voilà. et de se rendre compte s'il y en a une qui accroche.
1: Exactement de et, ressentir. Et si, si on lit les 79
0: et qu'on se dit bah non finalement euh, c'est pas ça qui va empêcher de créer. Peut-être qu'on fait partie.
1: Ouais. Alors la 79e de la liste c'est euh, euh, parce que vous étiez super motivé mais que maintenant que vous avez lu la liste vous vous dites ouh là là c'est trop dur je fais pas euh, je laisse tomber je vais faire autre chose.
0: C'est un bon critère de ne pas créer. Ouais. Ouais.
1: Euh, mais voilà si tu veux pour moi commencer par est-ce que vous êtes fait pour ça et donc dans le livre j'explique les 8 qualités essentielles d'entrepreneur. Et à euh, la grande surprise de la plupart des gens, la, le goût du risque n'est pas une des qualités essentielles d'entrepreneur. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, j'ai bon,
0: toujours euh, créé mes nouvelles aventures en prenant des risques euh, minimaux, en faisant des choses en transition à côté de ce que je faisais déjà sans jamais brûler mes, mes navires derrière. Et moi. en faisant
1: les choses en se disant ben, c'est un test en fait, c'est une expérience. Exactement. Je ouais. regarde si ça marche euh, et si ça ne marche pas, ben, je ferai une, une V2. Euh, je vais le repositionner, je vais le faire différemment. C'est comme ça qu'on arrive euh, au, au succès. Donc, euh, du coup. Après avoir expliqué ça, je transitionne sur OK, bah maintenant, si vous choisissez de le faire quand même, euh, bah, qu'est-ce que vous devriez faire comme projet Et là encore, je dirais, beaucoup des livres sur l'entrepreneuriat ne répondent pas à cette question d'une façon, euh, je dirais, tactique, pratique. C'est-à-dire. Euh, Beaucoup de gens, peut-être parmi tes lecteurs, ont déjà vu le, le fameux diagramme, ce, ça s'appelle ça le diagramme Kigai où tu as un rond, ce que vous aimez faire, ce dans lequel vous excellez, ce pourquoi les gens sont prêts à vous payer et euh, ce le que bon les temps gens temps. veulent. Oui. Et on vous dit ben voilà, il faut être au milieu. Ok, bonne journée, au revoir. Seulement, c'est pas évident de dire ok ben ce qui me passionne de le découvrir. Donc je donne un process pour faire euh, savoir qu'est-ce que les gens veulent et savoir ce pourquoi les gens sont prêts à payer. C'est pas toujours la même chose. Il y a des choses que les gens veulent et ils le veulent gratos. Euh, <rire> il y a aussi une méthode pour ça si tu veux. Donc j'accompagne les personnes tout au long de ça et ensuite une fois qu'ils ont choisi ce projet, je donne les outils pour le monter et pour trouver les premiers clients.
0: Ok. Donc c'est vraiment un livre pratique étape par étape. C'est un livre pratique étape par étape. Alors, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, on n'a mm -hmm. pas commencé par ton parcours histoire de, de, de rentrer de déjà rentrer dans le sujet. sujet. Rapidement Tu as fait l'école centrale à la base T'avais pas un parcours qui te dessinait à trop il
1: ah, a du tout. Alors clairement, j'avais la voie toute tracée. Euh, en fait, depuis quand j'étais au collège. Euh, J'avais décidé, je veux être informaticien. On m'a dit, et j'ai demandé, bah, c'est quoi, parmi tous les jobs, à l'époque c'était cogniticien, même le mot, euh, wow. c'est quoi le meilleur job en fait, d'informaticien qu'on puisse faire On m'a dit, il faut être ingénieur. Mm -hmm. Et donc, euh, si tu veux, tout, tout, à partir du moment où j'ai dit je voulais faire ça, tout s'est déroulé comme un truc un peu automatique. On te dit, bah, pour être ingénieur, euh, tu vas travailler dans une société de services informatiques. Pour entrer là, il faut faire une école euh, d'ingénieur. Pour entrer là, il faut faire casse-prépa. Pour entrer là, il faut faire. Euh, et tu as fait scientifique J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Coché j'ai coché toutes les cases j'ai galéré parce que bah, devenir ingénieur quand tu détestes les sciences physiques mm -hmm. euh, les mathématiques je trouve ça particulièrement passionnant bah, c'est un peu dommage si tu veux là pendant quelques années Ouais, j'ai euh, utilisé un peu d'ingénierie sociale pour réussir à passer en classe prépa étoilée alors que j'étais 29e sur 32 euh, de ma de ma classe de MPSI okay. en sciences physiques. Pas euh, mal quand même. Sachant que trois personnes avaient abandonné dans l'année. <rire> okay. Donc belle performance. Euh, et donc finalement j'arrive à Centrale, mm -hmm. je décroche euh, un stage chez euh, Unilog. Euh, donc, une grosse boîte de, de, de consultants en informatique. Et c'est genre le job parfait dont je rêvais depuis 8 ans. Donc, t'as coché toutes les cases, t'as fait ton parcours, t'as porté ta croix et t'arrives à avoir le job que tu voulais. Exactement. Le rêve est enfin accompli. J'ai mon, mon offre de CDI, c'est génial. Et en fait, au bout de 4 semaines, je me rends compte, mais euh, c'est vraiment nul quoi. <rire> tu te rends compte au bout de 4 semaines que ton dream job en fait c'était un truc que tu détestais Voilà. Je me rends compte que, un, euh, je déteste travailler sous les néons. Mmh. Deux, euh, j'aime bien être sur un ordinateur, genre, mais genre pénard peinard chez moi euh, dans le salon, mais euh, être euh, devant l'ordi euh, du boulot euh, toute la journée, ça me saoule. Trois, mes collègues, quand je propose euh, « bon les gars, on fait un truc ce week-end, allez, on change les idées S », leur idée de passer un super week-end, c'était euh, « allez, on va faire euh, un, un week-end jeu de réseau sur les ordinateurs de la, de la société ». Donc, mmh. on revient au bureau. Ouais. Alors, ça, tu as, as envie d'aller de... euh, danser de la salsa à l'époque, j'étais à fond là-dedans. Mmh. Euh, et surtout, pour moi, ce qui a été le, le, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est aller courir tous les matins avant le lever du soleil, parce qu'il commence. Euh, euh, j'étais à Nantes, donc voilà, euh, le soleil se, se lève tard euh, l'hiver, tu vois. Aller devant courir tous les matins, choper un tram. Je suis en retard pour choper le tram, je suis euh, essoufflé, euh, couvert de sueur en allant au boulot et ça me saoule. Et je me dis, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est ne plus jamais avoir besoin d'un réveil matin et euh, choisir les horaires auxquels je veux travailler. Donc un jour, à l'arrêt de tram École Centrale Audencia euh, à Nantes, j'ai dit, c'est bon, euh, je pose ma démission. Euh, Donc au bout d'un mois ouais, Ça faisait un mois que j'étais dedans, mais ça a pris quatre mois avant que j'ai le. Le ras-le-bol. Le burnout le, le burn out voilà. mais Ça m'a pris du coup trois mois, si tu veux, de, de souffrance. Il y a des gens qui restent des années là-dedans. Hein. De souffrance, de c'est pas fait pour moi, mais je ne sais même pas qu'il existe une autre chose. Parce que je me dis à ce stade, euh, tu vois, après le premier mois, je me dis, bah, peut-être que c'est Unilog et qu'il faudrait que je démissionne et que j'aille travailler chez Capgemini, tu vois. D'ailleurs, ouais. quand je suis parti dans l'année qui a suivi, la plupart de mes collègues sont allés chez Capgemini. D'accord. Euh, ben, bah, c'est pas mieux en fait, tu vois. Mm. C'est la même. L'herbe a l'air plus verte chez le voisin, mais. Mais c'est la euh, même herbe. Hein,
0: Ok. Donc, tu démissionnes et tu te lances dans quoi
1: Alors, je démissionne, je dis à mes parents, c'est bon, je plaque tout, je vais lancer mon entreprise. Ils ont dû te prendre pour un fou, là. Ah Carrément. Et ils m'ont posé la question que beaucoup de gens m'ont posée cette année-là qui est « Ah ouais, tu vas monter ta boîte, mais tu vas faire quoi ?». Et tu ne savais pas. Je dis « Ah !». Bonne question! Donnez-moi un moment, je reviens vers <rire> vous. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai négocié avec mes parents, parce qu'ils ont quand même investi pour m'envoyer en France, faire mes études, etc., etc. Parce que je suis originaire de Guadeloupe. Mm -hmm. Et euh, en Guadeloupe, les études supérieures, il n'y avait pas beaucoup de débouchés à l'époque. C'est sûr. Donc euh, j'ai négocié avec mes parents et je leur ai dit écoutez, je m'engage euh, un an jour pour jour. Donc c'était mon demi-versaire. Je suis né le 29 mars, c'était le 29 septembre euh, quand j'ai pris la décision. Mmh. J'ai dit d'ici le 29 septembre de l'année prochaine en 2007, euh, mon entreprise aura été lancée, elle sera rentable et je vais gagner au moins autant qu'on me payait dans mon job euh, en CBI. Okay. Donc J'ai fait cette promesse, et ils m'ont dit banco et ensuite je suis là, ah, bon, okay, comment je vais faire <rire> J'ai passé un trimestre dans mon canapé à déprimer euh, en mode euh, je sais pas quoi faire. Pas. Ce qui en l'occurrence pas ce qu'on recommande. Hein. Vous
0: avez compris ce qu'on vous, qu vous a partagé au pas début. C'est qu'on recommande plutôt de faire des transitions, de faire des tests avec ce que vous avez déjà. Donc là en l'occurrence, Sept aurait, aurait mieux. Ça aurait probablement été mieux si tu avais testé, de
1: mettre en place un petit business bah, à côté. Alors ce que j'explique dans le livre, c'est que justement il faut, oser, il faut connaître notre. Euh, notre profil euh, d'appétence aux risques et aux décisions euh, difficiles. Mm -hmm. Et euh, dans, dans, dans le livre, je donne l'exemple de euh, Jeff Ruiz que tu connais bien, et à sa compagne euh, Peggy. Quand eux, ils se sont lancés, ils se sont lancés à côté de leur job, mm -hmm. en faisant ça en, en mode soir et week-end, mm -hmm. pour que ça décolle progressivement et que ça leur permette de quitter ce qu'ils faisaient. De euh, la de manière plus douce. Voilà. Ouais. Euh, on connaît un autre entrepreneur qui, son entreprise, faisait un million d'euros avant qu'il quitte son job salarié, quand même.
0: Ouais. Là, c'est peut-être un cas un
1: peu extrême voilà, là, parce qu'il avait vraiment une
0: peur irrationnelle, on va dire émotionnelle, très émotionnelle voilà. de quitter
1: le salariat. Exactement. Moi, par contre, je, je me connais et je sais que une fois que j'ai décidé que je suis dans une situation qui ne me plaît pas, je préfère être dans une situation euh, inconfortable que j'ai choisie, euh, et même si c'est beaucoup plus inconfortable, mais j'ai choisi d'être là que dans une situation euh, inconfortable qui m'est imposée. Et à partir du moment où j'ai réalisé que ce n'est pas moi. J'ai préféré me barrer et trouver la solution après. Mm -hmm. mais, mais il faut se connaître parce qu'il y a des gens que ça les aurait complètement détruits si tu veux de ne pas avoir le job en mm. attendant. Donc j'ai pris cette décision et euh, ça a pris un moment avant que je rencontre un conseiller que je me fasse accompagner euh, par une boutique de gestion, ça s'appelle. Mm -hmm. Et euh, dans le livre, je raconte comment, euh, en fait, il m'a donné un outil qu'il appelait le Business Plan Express. Oui et qui m'a complètement débloqué parce que je pensais que bah, le business plan, ça doit être un truc euh, imbitable de 30 pages, euh, il faut faire une formation pour le faire. Et, euh, et en fait, c'est un document tu vois, que tu peux faire en 15 minutes et qui te dit quel est ton objectif que tu veux faire entrer, le nombre de clients par mois qui va te permettre de gagner ce que tu veux gagner. Et quand tu vas avoir ton banquier avec ça, euh, il sent que tu as fait tes calculs, tu sais de quoi tu parles et c'est beaucoup plus facile d'obtenir, de, de découvrir autorisé un prêt, euh, etc.
0: Ok. Donc, ton premier business
1: c'était quoi Donc Mon tout premier business, assez euh, surprenant pour un centralien, oui. euh, c'est euh, j'ai monté une école de danse latine. Donc, salsa Voilà, de okay. ouais. j'enseignais la salsa cubaine, portoricaine, la bachata.
0: Donc, là, on en revient, tu, tu partageais tout à l'heure c'était une passion
1: déjà pour toi. Voilà. Donc, tu es parti d'une de tes passions Je suis parti d'une passion, mais sans avoir fait ce process, je n'aurais pas su que je pouvais la commercialiser. Si D'accord. Je, je dansais quoi. Mais... Et, et donc voilà, tu as proposé des cours en tant que prof de danse. J'ai proposé des cours en tant que prof de danse. Premier cours j'avais un élève, et c'était un mec. Donc, euh, bon, euh, la salsa dans le stress sensuel, euh, c'était un peu euh, le malaise. Mais, <rire> mais après, je suis allé voir en fait. Euh, et, et
0: ça, ça arrive tout le temps quand, bah, ouais.
1: euh, quand, quand vous êtes entrepreneur, bah, surtout ça.
0: quand vous démarrez, c'est que vous oui. vous retrouvez dans une situation un peu bizarre au début.
1: Et il faut accepter ça. Il faut accepter, ça fait partie ça. du processus. suisse. Et, et je suis allé voir mon mentor, euh, donc, euh, le professeur avec qui j'ai appris. Ses cours étaient tout le temps bladé. Je lui ai dit, écoute, euh, voilà, euh, je suis un peu découragé. Quoi. Et il m'a dit, en fait, euh, si tu fais en sorte que ton unique élève a une super euh, expérience, et il va revenir la prochaine fois avec quelqu'un d'autre. Hmm. C'est ce qui s'est passé Je suis passé de 1 élève au premier cours, 2 le suivant, 4 le suivant, et au bout de quelques mois, j'avais 150 élèves. J'étais le seul prof.
0: Tu avais 150 avais élèves qui vous ton cours. Tu Tu devais avoir
1: une grande salle, ouais. euh, En fait, donc, je, comme je ne voulais pas investir des sommes importantes pour lancer mon activité, je suis allé voir un bar qui venait d'ouvrir, et j'aurais dit, euh, écoutez, euh, j'aimerais donner mes cours. Vous avez une belle salle c'était vide parce qu'ils venaient d'ouvrir. Ils avaient un grand miroir dans la salle. J'ai dit, si je donne mes cours chez vous, les gens vont rester pour picoler. Et donc, j'ai fait un partenariat avec eux comme ça. Du coup, je payais zéro loyer pour mon école de danse. Et euh, voilà, voilà.
0: c'est le genre de, 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 de deal qu'il faut savoir trouver au, démar au démarrage, être un peu créatif, ouais. trouver des partenaires mm -hmm. qui vont avoir les mêmes clients que vous, mais à qui vous n'êtes pas en concurrence. Là, on a un très bel exemple. Toi, tu ramenais des, des gens, des clients potentiels. Ah, exactement. Et la en échange, tu avais la, la salle gratuite. C'était
1: carrément gagnant-gagnant. Et du coup, on a poussé le partenariat plus tard, un petit peu plus loin, où quand les gens s'abonnaient à mon cours pour l'année, ils avaient une sorte de passe pour avoir un cocktail gratuit à chaque fois qu'ils venaient pour le cours. Tu vois. Super. Mais du coup. On s'est juste mis d'accord entre moi et le gars. du
0: coup, les gens n'avaient pas un peu plus de mal à faire des pas précis
1: <rire> Alors, c'était le côté sans alcool. Ok, d'accord. Oui. Mais, mais tu sais, un truc que j'ai appris, et justement, j'en parle dans mon livre, c'est quand on fait l'étude de marché, j'appelle ça l'étude de marché express, c'est euh, ce qui nous permet de savoir à la fois ce que les gens veulent, ce pourquoi ils sont prêts à payer, leurs difficultés, leurs besoins. Et bien, quand on fait ce, ce process, on se rend compte que les gens ne veulent pas forcément ce que nous, on croit qu'on leur vend. Mm -hmm. Et la plupart des gens qui, qui donnent des cours de salsa, la plupart des autres profs, mes euh, collègues ou concurrents, on pourrait dire, ils vendent de, euh, vous allez apprendre à danser. Et moi, en fait, j'ai réalisé ce que je vends réellement, c'est vous allez passer un super moment. Mm -hmm. euh, et euh, donc, pour euh, l'infirmière qui a une, une super dure journée, etc., c'est. Euh, en vente de la décontraction, du plaisir, tu vas passer un bon moment. Mm -hmm. Pour le gars qui est ingénieur commercial et qui vient, bon alors tu vas rencontrer l'infirmière dont on vient de parler. Donc déjà ouais. ça fait partie ouais. de. Voilà. Ouais. Mais si tu veux, euh, voilà, c'est juste être dans une ambiance décontractée, fun. Euh... Et c'est ce qui fait que je remplissais mes cours. Ok.
0: Ouais, donc voilà, c'était vraiment tes, tes débuts. Euh, tu fait, euh, bah, comme, comme beaucoup de personnes, hein, tu été mmh. passé par les processus un peu difficiles où tu te sentais un peu bête <rire> tout seul avec ton ouais, élève. Ça euh, tout seul avec euh, un seul élève. Euh, euh, les erreurs et tout, mais aussi la créativité qui t'a permis de compenser ces, ces problèmes. Et donc, après la salsa, qu'est-ce que tu as fait euh, Rapidement, est-ce que tu peux énumérer un petit peu tous les business Parce que je sais que tu as fait pas mal d'entreprises.
1: Euh, donc en fait, ce qui fait que beaucoup de gens me connaissent, et peut-être certaines personnes vont me reconnaître euh, dans l'interview, c'est que euh, j'ai démarré euh, du coaching amoureux pour les célibataires. Complètement distinct de l'école de salsa, c'était pas euh, venez danser et rencontrer du monde, mais en fait, étant un ancien grand timide, j'avais un blog où je racontais euh, comment j'ai vaincu ma timidité, et c'est devenu un des trois sites avec le plus haut classement dans Google quand on tape séduction. Wow. J'avais énormément de gens qui venaient sur le blog et qui dans les commentaires me disaient Sébastien, est-ce que je peux te payer un café, tu me donnes des conseils ?» etc. Et d'un moment, grâce au fait de m'être fait accompagner, euh, le gars qui m'a accompagné et fait faire le business plan, justement, il m'a fait me rendre compte, mais en fait tu as des gens littéralement qui te disent « Puis-je te donner de l'argent ?» Alors, via un café ou un repas, mm -hmm. mais si tu fais quelque chose d'organisé, tu as un produit ou service à vendre, ils vont acheter. Ouais. c'est clairement un bon signe. Ouais. J'ai lancé le coaching en séduction euh, en France, introduit ça. Euh, j'ai fait des ateliers, j'ai écrit un livre euh, qui s'est cassé deuxième de toutes les ventes sur Amazon euh, à de sa sortie. Et, euh, lancé, Quel livre euh, Donc C'est « Séduire en 5 secondes ouais. ». Donc C'était mon premier livre, euh, donc, ça fait maintenant euh, 10 ans. Et si tu veux, je suis passé à la télévision avec avec ça. J'ai loué deux fois la Tour Eiffel pour pour mes séminaires. Enfin, donc c'était
0: une salle dans la Tour Eiffel. C'est compliqué. Oui. En fait, n'as en pas, si pas loué
1: tu veux... toute la Tour Eiffel quoi, j'ai bon. Voilà. En fait, tu loues euh, l'espace événementiel et du coup tu as le premier étage hein, en priorité. Euh, ouais. Voilà, c'est c'est sympa comme, euh, okay. comme contexte. Et en fait, si tu veux, euh, ça a mené au fait que certaines personnes ont commencé à me demander comment faire pour développer leur business. Euh, ouais. On avait échangé toi et moi en 2008, je crois, sur une idée. Euh, business que je te proposais par rapport au blog. Tu as réfléchi, tu m'as dit « Tiens, je veux lancer ». Donc, j'ai euh, collaboré au lancement de « Agir et réussir ouais, » en 2009 fait. et ouais. ensuite en 2010. Mm -hmm. Et du coup, à partir de ça, en fait, il y a eu beaucoup de demandes de gens qui m'ont demandé de faire des formations des conseils. Et j'ai lancé le mouvement des entrepreneurs libres avec le site lemarketeurfrançais.com mm -hmm. en 2010. Et donc, aujourd'hui, j'ai arrêté mes autres activités. Il y a eu d'autres épisodes, une maison d'édition d'infoproduits, euh, du logiciel, etc. Mais j'ai essayé de me concentrer sur ma mission qui est d'accompagner les 25 millions d'entrepreneurs francophones et porteurs de projets francophones.
0: Tu dis francophone donc ça s'adresse aussi aux Belges, aux Suisses, oui, oui. -à aux là, amis québécois.
1: Là, mon livre est disponible donc, via Alizio, les éditions Le Duc dans tous les pays francophones. Mm -hmm. Et euh, on a des clients dans 35 pays aujourd'hui, ah. euh, donc dans toute la francophonie, plus des régions francophones de pays euh, non francophones.
0: Et donc, pour donner un peu une idée aux personnes qui sont encore là qui donc sont super méga motivées. tu euh, passé de, de. La première année, tu avais combien de chiffre d'affaires à peu près Aujourd'hui, tu en, en es arrivé à quoi Donc,
1: mon chiffre d'affaires, si tu veux, en 2007, au total, j'ai fait entrer. Donc, au début, je ne savais même pas le mot marketing, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Mais j'avais la demande d'avance des gens qui voulaient déjà prendre des cours avec moi. Ouais. Et sur la première année, j'ai fait entrer un peu moins de 9000 euros. Mm -hmm. L'année d'après. Wow, c'était vraiment une activité secondaire. Ouais, ouais. mais en fait, c'est parce que c'était concentré sur les trois derniers mois. Mon ah, objectif, c'était 3, 3 000 euros par euros mois. 3 000 euros par mois, ça va. Ouais. Voilà, c'était mm -hmm. mon objectif parce que j'avais des aides et donc ça faisait mon salaire du Enfin Ça va en comptant.
0: service parce que on sait que la marge là est très forte. Voilà.
1: Ouais. Presque du service, je ne facturais pas la TVA et je ne payais pas de charges sociales la première sociale. Parce que tu étais
0: en auto-entrepreneur Non,
1: parce que j'étais. C'était avant
0: l'auto-entreprise, c'était en micro-entreprise. Ouais.
1: Mais j'avais l'aide aux chômeurs, créateurs et entrepreneurs d'entreprise qui aujourd'hui est devenue aide aux créateurs d'entreprise. Tout le monde peut l'avoir. Pas de charge à la première année, c'est génial. Ouais, ça, ça vous fait économiser beaucoup d'argent. Ah oui, parce que sur 3000 euros qui rentrent, je pouvais me payer entre 100 et 2500 euros net. Et
0: en plus, euh, avec ces, ces, ces télacres, hein, euh, oui. vous avez aussi, si vous avez le droit au chômage, qui est normalement ce qu'il faut faire. Bon, mm. là, au bout de 4 mois, tu ne peux pas, mais euh, il vaut mieux faire un départ négocié. Donc, oui, ça, ça. ça vous maintient en fait vos allocations euh, pendant, euh, pendant deux ans. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de vous payer. Ça, c'est un des sujets
1: que j'aborde dans le livre, qui est à se donner un tremplin. Ouais. Euh, Prenez le
0: maximum d'aide que vous pouvez. Ce que je recommande, c'est d'avoir de clair. 12
1: à 24 mois où on sait qu'on donne à l'activité le temps de se lancer et d'être rentable. Ce que je recommande en général, c'est donc 18 mois où on se dit bah, « je veux gagner tant mm -hmm. dans 18 mois ». Et en attendant, euh, je fais en sorte que l'activité monte, monte, monte jusqu'à pouvoir me payer tant. Donc, soit je mets de l'argent de côté, soit je fais en sorte d'avoir une source de revenus, un job à temps partiel, etc. pour pouvoir euh, faire sa transition. J'ai passé de donc, 9 000 euros à 80 000 euros, ce qui m'a fait sortir en Quand la lancement orchestré, en fait, ça m'a fait exploser le plafond euh, du micro-entrepreneur. Ça, c'était
0: la deuxième année. Oui. T as euh, fait un, un lancement orchestré sur une formation sur la salle de
1: Non, non, non. Mon lancement orchestré, un de mes élèves a fait ça cette année-là d'ailleurs, mais un de mes, et il a filmé moi-même et d'autres profs donnant les cours parce que lui-même n'était pas suffisamment bon, comme quoi vraiment on peut se lancer, même si on a le syndrome de l'imposteur, en faisant intervenir des experts, c'est ce que lui il a fait. Tu vois. Mais donc, j'ai fait mon lancement orchestré pour un programme de coaching qui s'appelait le Projet Knight, c'était en 2008, et c'est ce qui m'a permis d'avoir les fonds pour la location de Tour Eiffel, et donc ça m'a fait exploser le plafond micro-entrepreneur, j'ai créé ma SRL cette année-là. Donc, j'ai fait 80 000 euros en gros sur cette année, je parle de l'année calendaire, hein, approximativement. Euh, l'année d'après, 190 000. L'année d'après, 340 000. Euh, l'année suivante, 510 000. Et aujourd'hui, euh, mon chiffre d'affaires euh, sur le dernier exercice, était de 1,2 million à peu près. Wow, donc c'est quand même une belle progression. Ouais. Ouais. et sachant que euh, aujourd'hui c'est un million en travaillant un jour par semaine puisque je travaille que le jeudi. Oui, donc un ouais,
0: million avec un jour de travail par semaine c'est vraiment pas mal. Euh, euh, c'est clair que si on calcule ton taux horaire, ça fait un très, Mon très taux. taux horaire est pas mal. Oui. Ouais. Après c'est du chiffre d'affaires bien sûr, c'est pas c'est pas le bénéfice. C'est du chiffre d'affaires, mais
1: non seulement je suis euh, atrocement bien payé, mais en plus si tu veux l'entreprise génère des bénéfices, ce qui permet en fait euh, d'investir pour ma liberté financière, mais aussi d'avoir la certitude que si tu veux l'entreprise, on, on a une réserve. Financière euh, en cas de coup dur qui nous permet de, de tenir euh, bah, pendant longtemps. Si jamais, euh, je sais pas moi, euh, Donald Trump dégare euh, la guerre à la Russie et que euh, le business sur internet s'arrête euh, pendant euh, six mois ou un an, euh, je peux encore payer mes salariés, je peux continuer de faire tourner mon ouais, travail. Ça, C'est très
0: important. Oui. Ouais. Euh... C'est parce que c'est ça. C'est aussi très important. Ton titre montre bien que voilà, c'est « Profession entrepreneur libre ». Mmh. Tu ne comprends pas d'enseigner l'entrepreneuriat, tu enseignes comment avoir un business au service de sa vie Exactement. Euh, et ce qui n'est pas donné du tout. La plupart des
1: entrepreneurs créent leur boîte pour devenir libre et en fait, ils se créent leur propre prison. Exactement. Et euh, C'est un, une des choses que j'aborde dès la première partie parce que euh, l'entrepreneur moyen travaille 10 heures de plus par semaine que le salarié moyen
0: mmh.
1: euh, à salaire égal. Mmh. L'entrepreneur moyen euh, gagne moins 10 de moins qu'un que salarié euh, dans le privé. Mm -hmm. Mais en fait, ce que j'explique, c'est que ça ne sert à rien de monter sa boîte pour être l'entrepreneur moyen, quoi. Mm -hmm. oui. euh, à un moment donné, en fait, parce que c'est tellement simple de ne plus être dans cette tranche-là et d'être, on va dire, dans le, la tranche des 10% de ceux qui euh, ont une stratégie simple et efficace en termes de marketing, en termes de positionnement. Mm -hmm. Et en fait, les 10% d'entrepreneurs qui ont le plus de succès, ouais. statistique INSEE, les 10% d'entrepreneurs qui ont le plus de succès gagnent plus que les 1% de euh, Français euh, en moyenne. Wow. Donc, plutôt que d'essayer d'être dans les 1% de meilleurs jobs salariés, ouais, il vaut mieux essayer d'être dans les 10% d'entrepreneurs.
0: Donc, si tu es un entrepreneur moyen, tu gagnes moins que la moyenne de la population, mais dès que tu dépasses la moyenne, tout de suite, ça, ça s'accélère. Et tu te retrouves avec euh, ouais, une, des meilleures ressources financières oui. que la plupart des gens. Oui.
1: Et pour les gens qui se disent Ouais, mais je ne me sens pas capable d'arriver quand même dans le top euh, 1%, 10%, etc., il faut quand même aussi se dire Ok, admettons que j'accepte d'être entrepreneur moyen. Est-ce que je serais prêt aujourd'hui à accepter de travailler un tout petit peu plus qu'aujourd'hui et de prendre euh, une réduction de salaire de 10% si ça me permettait de plus jamais avoir de patron, plus jamais avoir à imposé, plus jamais la conversation euh, pénible à la machine à café euh, où ça tourne toujours au milieu de, autour des séries télé euh, pour ménagères qui me saoulent. Euh, <rire> plus jamais, tu vois, si je pouvais me débarrasser de tout ce qui me donne aujourd'hui, de l'urticaire, de l'urcère, d'estomac, euh, du burn-out et euh, vivre selon mes propres règles, est-ce que j'accepterais de faire ça et la plupart des gens ben oui la réponse c'est oui ok
0: donc pour toutes les personnes qui sont donc toujours méga motivées parce qu'ils sont toujours là oui. où est-ce qu'on peut trouver ton livre
1: donc mon livre est dans toutes les bonnes librairies et même si vous allez dans une librairie qui ne l'a pas vous dites au libraire hey, faut régler ce problème, j'aimerais commandé le livre. Donc, il s'appelle Profession Entrepreneur livre très facile à reconnaître. Et il y a un jeune homme sur la plage qui part comme ça. De toute ça façon, là, on affiche la, la photo puis on l'aura affichée avant aussi. Voilà. Et, et si vous voulez, ce qui est important, c'est que en, en récupérant le livre en librairie, vous avez accès en fait à des bonus en complément du livre mm -hmm. qui viennent euh, vous permettre d'appliquer les conseils du livre. Donc, il y a les études de cas des personnes qui sont mentionnées, euh, qui racontent comment ils ont fait, mais il y a aussi des outils pratiques, le quiz pour savoir quels sont vos de qualités entrepreneurs. Euh, le business plan express, le modèle à juste remplir pour pouvoir aller euh, voir le banquier et dire « c'est bon, euh, je suis prêt mm ». -hmm. Et, euh, et, et les questions, comment répondre et retourner les questions des investisseurs pour obtenir un investissement et c'est particulièrement important, comme je disais, parce que par exemple, pour les femmes, c'est plus difficile de trouver les fonds pour son entreprise. Et donc, c'est une des choses que je traite aussi dans le livre et avec les bonus.
0: Ok, super. Donc, les gens achètent le livre en librairie, ils envoient une copie du ticket de caisse à quelle adresse
1: L'adresse email se trouve dans le livre. Il y a le lien chercher les chiffres. Tout est expliqué
0: et puis vous aurez accès à des super
1: bonus. Écoute, merci beaucoup, Seb, d'avoir partagé tout ça. Merci pour cette interview et merci d'être chef de collection et de soutenir ce projet.
0: Ouais, et voilà. J'accepte pas n'importe qui dans ma collection, donc euh, vraiment je vous recommande à 2000% ce livre. Il est extrêmement intéressant, je pense que tout, toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise devraient lire ce livre. Donc même si vous, ça vous intéresse pas, bon, ça m'étonnerait parce que sinon vous n'aurez pas regardé la vidéo. On connaît bah, toujours quelqu'un qui voilà, est dans ce processus. Que, que, que ça intéresse, qui est en train de réfléchir ou que ça fait rêver, n'hésitez pas à lui en parler. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez.